0: Viviamo in una cultura che ci dà una narrazione completamente diversa invece, è la cultura dell'individualismo, in cui ciascuno cerca sì di essere felice, ma di essere felice da solo. La verità del Vangelo invece è tutta da un'altra parte, il Vangelo ci insegna che noi siamo felici soltanto nelle relazioni, cioè siamo felici soltanto quando veniamo fuori dalla nostra solitudine. Per noi l'Egitto... Consiste nel nostro io isolato, nel nostro rimanere da soli. Quando una persona soffre, soffre da sola, è disperata. Quando una persona vive una gioia, ma la vive da sola, quella è una gioia mozzata. Qualunque cosa nella vita, quando inizia e finisce con noi, non è mai veramente piena. Abbiamo bisogno, cioè, di evadere il confine della nostra solitudine e di andare incontro agli altri. La teologia dà un nome proprio a questa evasione, dà un nome proprio a questo incontro, a questa terra promessa, ed è il nome di Chiesa. Cioè noi siamo Chiesa non semplicemente perché siamo insieme, ma perché se non fossimo insieme non capiremmo nulla del Vangelo. Il Vangelo lo si capisce solo e soltanto se si accetta di lasciare la solitudine del nostro io e di metterci in discussione, di andare incontro agli altri. E poi viviamo in un tempo in cui nessuno deve convincerci delle sabbie mobili. Molto spesso la nostra vita è ferita dalla precarietà. Andiamo alla ricerca di certezze che non troviamo. E non troviamo innanzitutto nelle grandi agenzie educative. Forse c'è confusione ovunque, forse anche noi non infondiamo quella giusta sicurezza nel cuore delle persone. Vorremmo avere risposte chiare sul senso della nostra vita, su quello che sia giusto, sbagliato quello che sia vero, falso, bianco nero, viviamo in un tempo che è stato definito liquido, fluido. In un tempo così, che cosa di stabile si può costruire sulla fluidità? Allora capite che il sintomo più importante di questa fluidità è l'incapacità a fare delle scelte, e a fare delle scelte definitive, a dire di sì a un amore a dire a qualcuno ti voglio amare per sempre, ad avere il coraggio di mettere al mondo un figlio, a lasciare tutto per servire. Eh, Tutta la nostra vita, quando è poggiata sulle sabbie mobili, eh, è una vita che non può mai realizzarsi perché l'unica cosa che riusciamo a fare è difenderci dalla vita, e cercare di rimanere in piedi, e cercare di sopravvivere. Allora abbiamo bisogno di scoprire un modo perché la nostra vita sia stabile, E sapete, questa è la grande rivoluzione cristiana, cioè il cristianesimo non ci dà la stabilità di un pensiero granitico in cui a un certo punto, diciamo, il Vangelo mi ha dato un pensiero talmente certo che su questo pensiero certo posso fondare la mia vita. O ancora, il cristianesimo mi ha infuso nel cuore dei valori e su questi valori certi posso fondare la mia vita. C'è qualcosa che è ancora più profondo di pensieri e di valori, è la persona di Gesù Cristo. Per noi la persona di Gesù Cristo è quella roccia su cui possiamo poggiare la nostra vita, e sperimentare che la nostra vita è una vita stabile, che non è più in balia delle circostanze, che non siamo più sballottolati a destra e sinistra dai fiumi che ci vengono addosso, i fiumi che abbiamo ascoltato nel Vangelo appena annunciato. C'è qualcosa che ci fa rimanere in piedi, e non solo le idee di Gesù, e non solo gli insegnamenti di Gesù, e non solo i miracoli di Gesù, perché dobbiamo stare attenti a fermarci semplicemente a questo, la persona di Gesù Cristo è per noi la roccia. La grande domanda da cui dobbiamo partire è se il nostro cristianesimo ci ha mai fatto incontrare davvero con la persona di Gesù Cristo, non con le idee di Gesù. Non semplicemente con la morale che possiamo dedurre dal Vangelo. Tutte cose belle, lodevoli, ma che non possono dare alla nostra vita qualcosa di stabile, perché? Perché certe volte la teoria nella nostra testa è chiara, ma una cosa è avere le, le, le idee chiare, un'altra cosa è vivere. A volte noi sappiamo che cos'è giusto e che cosa è sbagliato. Basta la nostra coscienza a farci capire a volte che cos'è il bene e che cos'è il male. Ma è una cosa sapere che cos'è bene, che cos'è male, e l'altra invece è vivere di conseguenza. Che cos'è che aiuta le persone da passare da una cosa che hanno capito a una cosa che riescono a vivere? Da una cosa che sperimentano vera dentro il cuore a una cosa che diventa vera nelle azioni? Qui si gioca la persona di Gesù Cristo. Allora, la grande prima, vera domanda che noi dobbiamo porci è questa. Il nostro cristianesimo. Ci è stato trasmesso per idee, per valori o perché ci è stata data l'opportunità di fare esperienza della persona di Gesù? Ho pensato oggi pomeriggio di fare con voi un breve itinerario per cercare di individuare quelle che potrebbero essere delle coordinate che spero ciascuno di voi possa portare a casa questa sera come una, una provocazione e a dire... Magari se la mia vita la gioco su quello che ho ascoltato, forse la riesco ad ancorare davvero in questa roccia. Ma ho voluto iniziare chiarendo subito che non voglio che ciascuno di noi torni a casa semplicemente con le idee chiare, o semplicemente fomentato, che sono i due rischi, eh, ma che torni a casa col desiderio profondo, con la nostalgia profonda di dire io ho bisogno di incontrare la persona di Gesù Cristo. Perché soltanto Lui può cambiare in maniera unica la mia vita. E perché per noi è importante, la maggior parte di voi sono dei catechisti, perché è importante? Perché nella Chiesa, ogni cosa che si fa nella Chiesa non può mai diventare un mestiere. L'evangelizzazione non è propaganda. L'evangelizzazione non è un discorso convincente che mira a tirare le persone dalla nostra parte. L'evangelizzazione è il passaggio del fuoco. Se tu ce l'hai questo fuoco, riesci a accendere il fuoco negli altri. Se tu hai chiaro nella tua testa che cos'è il fuoco, non è detto che riesci ad accendere il fuoco nella vita degli altri. Allora, l'unica cosa che ci abilita a vivere un servizio all'interno della Chiesa non è la competenza. Altrimenti basterebbe semplicemente fare un corso e e, e trasformeremmo il nostro servizio ecclesiale in un mestiere. Non è semplicemente, dicevamo, la competenza. Abbiamo bisogno di un'esperienza viva. Quindi tutto il cristianesimo funziona in questo modo. Per poter fare qualcosa intorno a noi... Il punto di partenza siamo sempre noi, cioè dobbiamo partire dalla dalla nostra conversione, dobbiamo partire dal nostro rapporto personale, dobbiamo partire dalla nostra esperienza cristiana. Perché a volte noi diventiamo esperti della crisi che c'è intorno a noi, abbiamo le ricette per gestire le persone che abbiamo intorno, che ci sono affidate, ma l'unica cosa interessante che possiamo dare alle persone che incontriamo, l'unica cosa interessante che possiamo consegnare, ai nostri ragazzi o alla gente che è intorno a noi, è quello che è vero dentro la nostra vita, perché se è vero dentro la nostra vita possiamo anche poi trovare un alfabeto, un modo per trasmetterlo, ma se innanzitutto noi non lo sperimentiamo come qualcosa di vero nella nostra vita, che cosa diamo agli altri? Quale propaganda diamo agli altri? L'altra parola che ha usato il vostro Vescovo è la parola missione. Ci sono due modi di essere missionari. Il primo modo, credo che sia un modo negativo, perché nasce dall'insicurezza. Cioè, noi vorremmo annunciare il Vangelo agli altri per tirare gli altri dalla nostra parte, ma fondamentalmente perché eh, più siamo, più ci sentiamo sicuri. Vorremmo convincere gli altri perché questa cosa è rassicurante. Ma la missione non è questa. La missione non è convincere gli altri perché più siamo, più contiamo, più possiamo incidere, più possiamo avere un potere, più possiamo esercitare un'influenza sulla società, sulle cose di cui il mondo è fatto. No, la missione non nasce come una strategia rassicurante, ma la missione nasce come un sentirci talmente tanto pieni di qualcosa che non possiamo fare a meno di annunciarlo agli altri di consegnarlo agli altri è una sovrabbondanza del cuore da qui nasce la missione non nasce dalla paura di un cuore vuoto che per sentirsi sicuro vuole tirare gli altri intorno nasce da un cuore che è talmente pieno che per non scoppiare deve condividere è completamente capovolta la visione delle cose l'evangelizzazione che nasce dalla sovrabbondanza Ora, ciascuno di noi eh, dovrebbe guardare la propria vocazione. Io io sono un sacerdote, molti di voi sono sposati, hanno altre vocazioni. All'interno della Chiesa avete altre vocazioni ancora. Ad esempio, eh, fare catechisti è una vocazione. La, La grande domanda è, per quale motivo tu stai facendo questo? Per sentirti meglio? Semplicemente perché stai cercando qualcosa che ti rassicuri? È probabile che una persona sceglie di farsi prete perché ha paura di amare? Sì. È probabile che tu ti sposi perché dici ma mi prendo questo che mi è capitato davanti perché non so se mi capiterà un'altra cosa, un'altra persona, e così mi sento più sicuro? Sì. Ma una persona che vive così la propria vocazione, il proprio impegno, non sperimenta mai davvero che cos'è la felicità. Perché la felicità non è un ripiego. La felicità non è semplicemente sentirci rassicurati, ma la felicità è qualcosa che coinvolge la nostra persona nella sua natura più profonda, nella sua parte più essenziale. Perché sto insistendo su questo? Perché il primo sintomo del Vangelo è farci fare pace con la nostra vita, portare dentro la nostra vita autenticità, luce e svelare, dice il Vangelo, i pensieri che sono dentro il nostro cuore e non avere paura di guardare quello che davvero c'è dentro il nostro cuore e accorgerci che il Signore entra dentro la nostra vita a partire da quello che siamo, non da quello che dovremmo essere ed entrando dentro la nostra vita la cambia, la stravolge quando la nostra vita è cambiata e stravolta allora lì sì che siamo pronti a poter condividere qualcosa con gli altri poter evangelizzare. Allora il percorso che ho pensato io oggi pomeriggio è fatto di tre o quattro tappe e spero che possa esservi utile, ma tutta questa grande premessa è per dirvi cosa. Molto spesso quando pensiamo alla fede la pensiamo come qualcosa che si può trasmettere con la semplice educazione. Ad esempio noi siamo nati, in una società cristiana, fin da bambini andiamo in parrocchia, eh, frequentiamo il catechismo, magari abbiamo la gioia e la grazia di di studiare in una scuola bellissima come quella che ci ospita, e pensiamo che come frutto dell'educazione riceviamo la fede. Ma la fede è un dono, non è semplicemente il frutto di una tecnica educativa. L'esperienza educativa può darci tante cose buone, ma non è detto che basta questa bontà dire che poi noi abbiamo il dono della fede, perché il dono della fede rimane un dono, cioè un'esperienza misteriosa che accade nel cuore delle persone, ma qual è il nostro vero problema? Il nostro fermarci davanti al dono della fede e non comprendere forse eh, eh, quanto questo dono della fede sia fatto anche da fattori diversi, cerco di spiegarmi, Quando tu ti innamori di una persona, non ti innamori per calcolo, l'amore è una cosa che accade dentro la tua vita, a un certo punto al massimo te ne accorgi, tu puoi ratificare qualcosa che precede te, che precede la tua libertà, ma non basta dire di di, di essere innamorato di qualcuno e automaticamente pensare che lì c'è una relazione, perché se l'amore è un dono, la relazione che ne consegue da quell'amore è una fatica che riguarda la mia libertà allora io posso anche innamorarmi di qualcuno e questa cosa non la decido con la mia libertà ma la riconosco come una cosa vera dentro la mia vita ma perché quell'innamoramento diventi amore ha bisogno di me ha bisogno della mia fatica ha bisogno di una parte che devo fare io ha bisogno che io incontri la fatica di entrare dentro una relazione la fede funziona nello stesso modo Uno può anche darti il dono della fede, ma sapete la cosa che noi non accettiamo? Il fatto che, essendo la fede un dono, ha bisogno anche di questa contropartita, che è la fatica di una relazione. Perché la fede è fatta anche di fatica, di cose che ci fanno sudare, come ogni relazione. È facile per un padre voler bene un figlio? Sarà bello, ma non è facile. È facile vivere nella stessa casa con una persona, a volte sarà entusiasmante, ma non è facile. È facile lavorare con dei colleghi accanto al lavoro, molto spesso no, essere fratelli all'interno della stessa comunità, no, le relazioni ci fanno sempre sperimentare la fatica, ma è una fatica benedetta, perché se noi rinunciassimo alla fatica delle relazioni rimarremmo sempre in maniera superficiale a non godere niente della vita. Vivremmo di pancia, di sentimenti, di emozioni, ma non riusciremmo mai ad andare al fondo delle cose. Quando una relazione diventa affidabile è perché ci hai perso tempo in quella relazione, non semplicemente perché hai sentito delle farfalle nello stomaco. Se una relazione la giudichi solo e soltanto dalle emozioni che ti dà, a un certo punto le emozioni finiscono. E che cosa ti rimane di quella relazione? C'è bisogno dell'investimento della nostra libertà. Ecco, questa è la seconda domanda che vorrei consegnarvi. Noi abbiamo eh, deciso di investire nella fatica della relazione di fede, oppure anche noi siamo feriti dall'edonismo. Sapete cos'è l'edonismo? Non non solo è l'amore per il piacere, ma è invece il rigetto totale di tutto quello che fa fatica. È come una persona che vuole andare in palestra ma non vuole sudare. Non vuole prendere un attrezzo in mano, non vuole stancarsi. A che serve che una persona va in palestra e poi non accetta la fatica degli esercizi? La stessa cosa in una relazione. Se tu rifiuti la fatica di una relazione, quella relazione non ti conduce da nessuna parte. Siamo arrivati a un momento importante. Trasmettere la fede significa chiedere al Signore di donare la fede a qualcuno. Il nostro ruolo non è soltanto rendere possibile un incontro in cui ci può essere il dono della fede, ma aiutare le persone ad avere un metodo per vivere la fatica della relazione della fede. Ed è proprio di questo che vorrei parlarvi questa sera. Cioè vorrei dirvi, secondo me, che cosa ci aiuta ad ancorarci alla roccia? Gesù usa una parola e un'immagine potentissima per farci capire questo. È facile scavare nella sabbia, è facilissimo. Un bambino, se voi d'estate andate al mare, un bambino con il suo piccolo secchiello e la sua piccola paletta riesce a fare buche, pericolosissime a volte, nel senso che magari qualche adulto che sta passeggiando non le vede, cade. Riesce a scavare, a fare castelli, a riempire d'acqua, a creare giochi. È facilissimo scavare nella sabbia, persino un bambino riesce a scavare nella sabbia. Secondo voi è facile scavare dentro la roccia? Assolutamente no. È faticosissimo scavare nella roccia. Ma Gesù dice, soltanto se scavi nella roccia e ancori la tua casa nella roccia, quando arrivano i venti, le tempeste, i fiumi, delle cose che accadono nella vita di tutti, quella casa rimane in piedi. Se invece è ancorata sulla sabbia, con la stessa facilità con cui hai scavato, con la stessa facilità viene distrutta quella casa. Quindi la prima nota di speranza che forse tutti noi dovremmo chiedere di far pace questa sera è che una fede che che non comporta un minimo di fatica è una fede che non vale niente. Noi non dobbiamo annunciare un cristianesimo basso costo un cristianesimo in cui semplifichiamo, semplifichiamo, semplifichiamo per paura che gli altri se ne vadano a volte semplifichiamo talmente tanto il Vangelo da renderlo innocuo, cioè inutile cioè non più significativo dovremmo avere il coraggio invece di tornare a dire che il Vangelo, per essere il Vangelo, è faticoso è faticoso forgere l'altra guancia è faticoso perdonare È faticoso rinunciare al proprio egoismo. È faticoso vivere secondo quella che è la prospettiva di Gesù che è in ginocchio davanti ai fratelli e dice chi vuole essere il più grande sia il servo di tutti. È faticoso. Ma noi non conosciamo nient'altro che ci aiuti a vivere quello che Gesù ci ha detto se non fare la fatica di vivere come lui ci ha insegnato. Ma non è una fatica vana. Non è una fatica casuale, non è una fatica che deve deve essere lasciata al caso, è una fatica che la Chiesa in duemila anni di storia ci ha insegnato a prendere sul serio con un metodo, con un atteggiamento. Ora, dimenticatevi per un attimo qual è la vostra vocazione specifica e ricordatevi forse dell'unica cosa che ci unisce tutti questa sera, che è il battesimo. Siamo tutti battezzati e siamo tutti dei discepoli dietro Gesù. E la nostra prima grande preoccupazione è domandarci se ci sta funzionando il battesimo. Perché io posso fare anche bene il prete, ma se non mi funziona il battesimo, il modo con cui io farò il prete potrà santificare gli altri, ma non santifica me. Io potrò essere la mamma più brava del mondo, ma se non mi funziona il battesimo io sarò utile solo ai miei figli, ma io da sola sarò solo esaurita. Ognuno di noi deve domandarsi se sta funzionando nel suo essere battezzato, non solo se è bravo nelle sue prestazioni, nella sua performance. Questa è la prima grande preoccupazione che noi dovremmo avere, domandarci se come cristiani a noi sta funzionando il battesimo. E qual è la prima tappa, la prima parola che ci aiuta a scavare nella roccia, la prima fatica benedetta di questa relazione che nasce dal dono della fede? Io l'ho voluta Racchiudere eh, in questa parola è la parola frequentarsi perché la parola frequentarsi? perché sapete finché una relazione è episodica non ti cambia la vita una relazione comincia a diventare vera soltanto quando eh, coinvolge la tua quotidianità ad esempio tu puoi dire di essere davvero amico di una persona quando perdi tempo con quella persona non si può essere amici una tantum, una volta ogni tanto, un pensiero ogni tanto, un messaggio ogni tanto. La relazione implica la fatica di perdere tempo con qualcuno. Perdere tempo con qualcuno significa frequentare quel qualcuno, lasciare che quel qualcuno abbia a che fare con la tua quotidianità, con la tua normalità. Ora, Cristo fa parte della nostra quotidianità, Cristo fa parte delle nostre frequenze. La nostra fede è qualcosa di episodico, adesso vi faccio degli esempi di eh, relazioni episodiche, ad esempio sono quelle della domenica mattina, o del segno di croce la mattina e di quello la sera prima di andare a letto, e magari se ci scappa quello a pranzo prima di mangiare. Cioè, questo tipo di episodi sono come delle isolette in mezzo, invece al mare magnum della nostra quotidianità, dove Dio non c'è Gesù Cristo non c'è perché noi fondamentalmente non lo frequentiamo per poter frequentare qualcuno tu devi dare del tempo devi darti del tempo in quella relazione e soprattutto devi imparare che una relazione è fatta di gesti di riti e di tempi gesti, riti e tempi ultimamente mi capita spesso perché mi torna nella mente ognuno di noi ha le sue fisse su questo periodo della mia vita mi tornano alla mente costantemente gli scritti di Antoine de Saint-Exupéry. Tutti magari avremmo letto Il piccolo principe. In questa favola, che è una favola per adulti, si racconta della relazione tra la volpe e il piccolo principe. E c'è un momento in cui la volpe cerca di spiegare al piccolo principe come si fa ad addomesticarla. Cioè come devono fare a costruire una relazione di intimità tra di loro, come devono fare a frequentarsi. Sono estranei, la volpe da una parte e il piccolo principe dall'altra. Dice ogni giorno verrò qui alle quattro, vedete i tempi, e mi metterò lontano e ti guarderò e andrò via. E poi tornerò di nuovo a quell'ora, domani, e mi avvicinerò un po'. E ancora, ancora, finché non saremo uno vicino all'altro, io non avrò più paura di te tu non avrai paura di me. Ci saremo avvicinati fino al punto in cui non saremo più degli estranei, in cui il nostro frequentarci ci ha resi intimi. Ma voi pensate davvero che la preghiera intima sia, non lo so... Legata a delle apparizioni, a delle locuzioni interiori, a dei doni mistici, a dei segni straordinari L'intimità della vita spirituale è perdere tempo con Cristo e lasciare che Cristo perda tempo con noi Ma la nostra quotidianità deve costruirsi attorno a tempi, gesti e riti Questa è una domanda seria Quali sono i nostri tempi? quali sono i nostri gesti e quali sono i nostri riti. Ognuno di noi non deve rifarsi semplicemente a a una ricetta scritta da qualcun altro, ognuno di noi deve scoprire per sé che cosa lo aiuta. A volte una persona lo aiuta a dire una decina del rosario, a qualcun altro leggere una pagina della Sacra Scrittura, a qualcun altro stare in silenzio, a qualcun altro stare un po' davanti al Santissimo, a qualcun altro, eh, non lo so, leggere una parola della vita di qualcuno, di interessante, di un santo, di un libro di meditazione. Ognuno di noi deve trovare una gestualità che gli faccia sviluppare interiormente una frequenza a Cristo. Questa è la prima grande roccia su cui si deve costruire il nostro rapporto con Cristo. Perché se Cristo non diventa la parte più importante della nostra normalità, uso una parola, spero che non mi fraintendete, se Cristo non diventa normale, ma e sempre un corpo estraneo dentro la nostra vita, ma come può cambiarti la vita un Cristo che non fa parte della tua quotidianità, della tua ferialità? Allora, dentro ognuno di noi deve crescere un desiderio profondo di intimità Dice come si fa? perché quando prego non sento niente l'intimità non è sentire qualcosa ve lo ripeto l'intimità è la fatica di perdere tempo con qualcuno quindi ne possiamo parlare solo e soltanto se vi siete dati del tempo che avete perso con questo qualcuno con la Q maiuscola non ci sono altre contestazioni qui, capite? No, non serve dire, eh, ma a me mi è difficile, ma io in quel momento me ne vado con la testa altrove, ma eh, certe volte sento un caos dentro di me, è fatica, fratelli, è fatica, non dobbiamo avere paura di questa fatica, dobbiamo provare ogni giorno a perderci del tempo, senza lasciarci scoraggiare da pensieri, emozioni, problemi, circostanze, cascasse il mondo, ma tu, ognuno di noi deve poter avere dei tempi, dei gesti e dei riti affidabili nella sua quotidianità, nell'ogni giorno. Io credo che questo sia il senso base del nostro rapporto con Cristo, essere radicati in Lui. Lasciare che Gesù possa entrare in una relazione preferenziale con me e io entrare in una relazione preferenziale con Lui. Volete un esempio di questa relazione preferenziale? Certe volte, in quel tentativo di stare con lui, sapete cosa gli possiamo dire? Signore, oggi ho la sensazione di non credere in niente, forse non esiste niente in cielo, forse io mi sono sbagliato, forse non ho nemmeno la fede, però sono qua a dirtelo. Sono qua a mostrarti una parola che il mondo rigetta, che è la fedeltà. Ecco, io volevo arrivare fino a questo punto frequentarsi ha come scopo principale imparare la fedeltà in qualcosa se noi non abbiamo la fedeltà a un gesto e a un tempo nella nostra quotidianità non cresceremo mai nella nostra vita spirituale sentendomi parlare magari qualcuno di voi dirà bello, domani inizio attenti però e domani potete anche iniziare, ma dopodomani si cominciano a complicare le cose, poi non vi dico dopodomani ancora, e poi tutto questo assume la stessa aria dei, dei, dei grandi eh, propositi che poi vengono a infrangersi. Che cos'è che ci aiuta ad essere ehm, fedeli in qualcosa? L'umiltà, e l'umiltà significa mettersi nelle condizioni di poter reggere, e creare un contesto che ci aiuti a reggere in questo senso la Chiesa dovrebbe essere un aiuto potente noi dovremmo domandare alla nostra Chiesa la Chiesa che abitiamo, che è fatta di relazioni di persone ad essere aiutati ad avere una fedeltà al Signore non importa se questo o quel modo la cosa che importa al Signore è il gesto di stare davanti a Lui, con Lui di essere fedeli a Lui. Ve lo ripeto, perché magari dice il tuo modo da prete di essere fedele qual è? La Chiesa per aiutarmi ad essere fedele mi dà il breviario a me prete. Ma questo non è detto che è, è, è utile anche per voi. Forse potrebbe essere utile, forse no. A me non interessa il modo. Mi interessa che ognuno di noi ne trovi uno però. Un modo di essere fedele. Nella fatica di una relazione affidabile che ci aiuti a frequentarci. La seconda parola che io definirei la spina dorsale. Perché la spina dorsale? Perché ehm, noi facciamo sempre una, una grande confusione tra la pancia e il cuore. E molto spesso la nostra vita di fede si mescola alla nostra vita psicologica e si confonde. Fino al punto che noi non riusciamo più a capire che cos'è fede e che cos'è invece vita psicologica. O semplicemente vita emotiva. Che cos'è che mi salva da dire se quello che sto pensando è giusto, se quello che sto provando è giusto, se quello che sto facendo è giusto? Sapete cosa ci salva? La parola di Dio. Un cammino di fede che non ha come spina dorsale la parola di Dio rischia di diventare una sorta di ripiegamento sentimentale tutto incentrato su paturnie dei nostri ragionamenti o sensazioni della nostra pancia. Ogni nostro cammino per essere autenticamente cristiano deve costruirsi attorno a questa spina dorsale della parola di Dio. È la parola di Dio che ci educa, lo lo dico meglio, è la parola di Dio che ci converte. Sapete cosa significa la parola convertirsi? La conversione è il cambiamento di mentalità, cioè cambiare il punto di vista. Noi molto spesso vogliamo cambiare il mondo, il Vangelo non cambia il mondo, cambia il tuo punto di vista sul mondo. Il Vangelo ti converte perché davanti a una croce che tu stai vivendo, prima di cambiarti la croce, cambia te davanti a quella croce. Se io tornando a casa trovo una situazione di dolore, una malattia, che cosa domandiamo al Signore? Che ci liberi da quella malattia. Ma il Vangelo non ha lo scopo innanzitutto di far guarire le persone dalle malattie, ma di cambiare lo sguardo con cui noi siamo davanti a quella malattia. E ci dice, non guardarla dal basso come la guardi tu, guardala da quest'altro lato. Tutto cambia quando cambi il punto di vista. È una cosa che il giorno prima ti sembrava una maledizione vista dal punto di vista del Vangelo. Si può trasformare in una profondissima grazia, faticosa ma profondissima grazia. Tutti noi abbiamo bisogno di essere presi in braccio e convertiti, avere un punto di vista oggettivo sulle cose, non soggettivo. Che cos'è che per noi cristiani ci dà lo sguardo oggettivo nella vita, la parola di Dio. Ora interroghiamoci noi cristiani cattolici, noi, che rapporto abbiamo con la Parola di Dio? Che ruolo ha la Parola di Dio dentro la nostra vita? Cadiamo anche noi nell'errore di prenderci qualche frasetta romantica del Vangelo. E basta. Perché per costruire un rapporto con la parola di Dio, per lasciare che la parola di Dio diventi una spina dorsale per ciascuno di noi, noi dobbiamo essere innanzitutto degli appassionati della parola. Volete un esempio di chi è appassionato? Prendete due ragazzi, due adolescenti. Uno è innamorato dell'altro, è appassionato dell'altro. Si va a leggere tutto quello che riguarda quella persona sa vedere sui social vede le fotografie domanda prende informazioni la passione è cercare essere curiosi scavare aumentare la conoscenza ora molto spesso non a Udine però vi posso assicurare che nelle altre parti del mondo succede così la maggior parte della Bibbia sapete come l'abbiamo letta? vedendo qualche film su TV 2000 Eh, per noi San Paolo è il film di San Paolo per noi, non lo so, è le vicende di Giuseppe e i suoi fratelli e il film Il principe d'Egitto, il cartone animato Giuseppe, principe d'Egitto. Noi non sappiamo niente della parola, che è lì, è così sacra da essere inavvicinabile per noi. Noi molto spesso siamo ignoranti di parola di Dio. Ma prima di entrare in un rapporto vitale e spirituale con la parola, la prima cosa che deve animarci nei confronti della parola è passione, scavare, conoscere, capire chi è, come funziona, dove è stato scritto, in che modo, perché soltanto quando sviluppiamo questa passione riusciamo anche quando costruiamo una relazione più profonda con la parola di Dio a prenderci il meglio di quella parola. Ecco, se la prima parola è essere appassionati, La seconda parola per avere come spina dorsale questo nella nostra vita è lasciare che il Vangelo ci dia del tu. Sapete come leggiamo molto spesso il Vangelo? Come una teoria astratta in cui prendiamo degli esempi e diciamo Ah sì, ho capito che cosa vuole dire Gesù. No, tu non hai capito cosa vuole dire Gesù, perché Gesù tutte le volte che ti fa ascoltare il Vangelo sta parlando a te. Sta parlando a tutti, sta parlando a ciascuno. E finché tu non senti che il Vangelo ti sta dando del tu, il Vangelo non ti cambia la vita. Se tu vai a messa la domenica e senti quella pagina del Vangelo e dici: Quante cose belle ho capito oggi, no. Finché non ti senti trafitto da quella parola, a te oggi ha detto la parola che lui non è venuto a fare sconti. A te ha detto oggi: che è venuto a compiere la legge, non ad abolirla, e tutte le volte che noi vogliamo trovare delle scorciatoie non stiamo facendo quello che lui ha in mente, e che non basta essere bravi formalmente, ma tutto quello che si gioca nel cuore, vi sto citando il Vangelo di oggi, tutto quello che si gioca nel nostro cuore è la verità su di noi. In verità vi dico, sentite quanto esigente il Vangelo di oggi, chi soltanto avrà desiderato la donna di qualcun altro avrà già commesso adulterio. Cioè, è finita. E ciascuno di noi dice, almeno esternamente riesco a mantenere tutto in ordine. No, dice il Signore, non puoi trasformare la tua vita nel salvarla formalmente. Devi mettere mani al cuore. Finché la verità di una cosa non ti arriva al cuore, significa che non l'hai capita. Ecco perché noi abbiamo bisogno che il Vangelo ci dia del tu. Ora, come possiamo fare a lasciare che il Vangelo ci dia del tu? Anche qui, frequentare il Vangelo. Migliaia di modi esistono perché magari quotidianamente un pezzo del Vangelo entri dentro la nostra vita. Magari il Vangelo del giorno, oppure fare una lezione continua partire dall'inizio, non lo so, da Matteo, e ogni giorno leggere un pezzettino fino alla fine, non importa in che modo, importa però che il Vangelo cominci a darci seriamente del tuo. E il Vangelo solitamente fa questo, non ti cambia immediatamente, ti cambia dopo un po'. Cioè, mentre tu perdi tempo col Vangelo, a un certo punto ti accorgi che non stai più ragionando come prima, perché sei allenato a guardare le cose da un'altra parte. Non bisogna essere dei filosofi per leggere il Vangelo, bisogna essere solo umili e lasciare che il Vangelo ci rivolga la parola guardandoci negli occhi. A me piace sempre raccontare un episodio della vita di Davide che secondo me è significativo, voi sapete il grande re Davide, raccolto come pastorello, dimenticato dal padre, e, e, e unto re che poi deve lottare contro Saul, poi eh, ha una vita difficilissima questo re. A un certo punto, dopo che finalmente si è stabilito ha una casa, a una città, a un esercito, a un regno, a una corona sulla testa, perde il segno. Dice, Davide stava facendo guerra, ma non uscì con i suoi a fare guerra ed era a casa. diceva vabbè, sarà a casa per occuparsi de, dell'amministrazione. No, era a casa ad annoiarsi ed era talmente annoiato che va a guardare dalla terrazza la moglie di un amico al palazzo di fronte, la moglie di Uria Littita Fa chiamare questa donna, la porta a letto, questa donna rimane incinta, ha fatto un danno a un suo amico tra l'altro tenta di ingannare l'amico facendolo tornare dalla guerra ma non riesce a farlo dormire con la moglie alla fine decide di uccidere questo amico e quando gli arriva la notizia che è morto o prende la moglie e se la porta a casa una persona che agisce così agisce peggio di un mafioso è uno di quelli che eh, si sente talmente tanto sicuro di sé da poter fare questo e il santo re Davide, fratelli, stiamo parlando di un uomo che è additato come un esempio nell'Antico Testamento. Cosa fa il Signore? Manda il suo profeta, Nathan. E va, questo profeta va in maniera molto dimessa no? davanti a Davide. Dice, ti devo sottoporre un caso, il, il re e anche il giudice. No? Dice, un uomo aveva tante pecore, mentre un suo vicino aveva solo una pecora. È arrivato un ospite all'uomo ricco e ha voluto preparare un pranzo per il suo amico. È andata ad ammazzare l'unica pecora del suo vicino di casa per dare da mangiare al suo amico. Davide, che mica è stupido, Davide sa ragionare, diventa nero, e preso dall'ira e urlando dice quest'uomo che ha fatto questo è reo di morte. E deve pagare quattro volte tanto quello che ha rubato. Natana lo guarda negli occhi e gli dice, sei tu quest'uomo. Finché il Vangelo, finché la parola di Dio parla degli altri, ci è tutto chiaro. Sappiamo anche dire che cosa dovremmo fare. Ma tutti noi abbiamo bisogno a un certo punto che Nathan ci guarda negli occhi e dica «Amico, a me non mi interessa chi sei, non mi interessa le medaglie che hai, il posto che occupi, non mi interessa che tutti pensano di te, questo, o quest'altro, sei tu quest'uomo». Davide avrà la vita completamente cambiata, farà penitenza, si convertirà, nascerà quel bellissimo Salmo 50, no? Miserere mei, domine, pietà di me, Signore, nel tuo grande amore cancella il mio peccato, lavami da tutte le... Pagherà per quella colpa, ma l'uomo che verrà fuori da quella caduta non sarà più lo stesso uomo di prima. Bene, fratelli, quando vi dico che abbiamo bisogno che la parola di Dio ci dia del tuo, questo significa. Cioè abbiamo bisogno che la parola ci interroghi fino al punto da, da non farci capire le cose... Perché pensiamo agli altri a capire le cose perché stanno parlando a noi terzo punto se la prima è la frequentarsi l'intimità la seconda è la spina dorsale l'esperienza cristiana per radicarsi in Cristo deve affrontare una terza fatica capire che c'è una grande differenza tra i ragionamenti e l'esperienza del cristianesimo ora c'è un modo attraverso cui Gesù esperienzialmente entra dentro la mia vita sì sapete qual è? è il modo dei sacramenti Gesù non va a interpretare la malattia ad esempio delle persone che incontra non dice al cieco amico sai perché sei cieco? adesso ti spiego ti si è accavallato il muscolo ottico è successo oppure... Gesù non dà queste interpretazioni, dice tu credi che io posso farti vedere? E quell'uomo dice sì signore io lo credo, lo tocca e quell'uomo vede. Questa è la grande differenza tra interpretare e salvare, interpretare ed esperienza. Noi siamo cristiani perché di Gesù vogliamo fare esperienza, non ragionamenti su Gesù. Ora, una vita cristiana senza i sacramenti è una vita cristiana senza esperienza, è una vita cristiana senza fatti, senza sostanza, è come se siamo un popolo di affamati e diciamo oggi facciamo un bel convegno sul grano duro, ah che bello, parliamo di come si prepara il pane, sì facciamo questo convegno, no? Fratelli, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia il pane, non che ce lo spieghi. Ora, questa è la grande differenza per noi. Noi non possiamo accontentarci di qualcuno che ci spiega la vita, la fede, l'amore, la guarigione, il perdono. Di tutte queste cose noi ne vogliamo fare esperienza. Dove noi cristiani facciamo esperienza della fede, dell'amore, del perdono, della riconciliazione, della guarigione? Nei sacramenti. Soprattutto due, l'eucaristia e la confessione. E questo è un interrogativo che eh, ci riguarda che rapporto abbiamo con i sacramenti. Sono diventati un'abitudine dentro la nostra vita o sono un punto decisivo in cui io mi lascio toccare da Gesù? Lo vivo come un incontro o lo vivo semplicemente come una cosa da fare? Io credo che tutti noi forse abbiamo bisogno di convertire il nostro modo di partecipare ai sacramenti di ripensare da capo alla nostra relazione con i sacramenti. Ma vi prego, non cadete nella tentazione del male, che solitamente dice questo. Ma se una cosa non la capisci, non la fare. Se non ti senti degno, non ti accostare. Se pensi, se hai qualche dubbio, evita. Lo scopo del male è farci staccare esperienzialmente da Gesù. La nostra reazione deve essere esattamente il contrario, attaccarci profondamente a Gesù, nei sacramenti. Quarta tappa, quarta fatica di questa relazione della fede. Adorare e contemplare. Sapete perché sono importanti queste cose e perché ci fanno fare fatica sana nel nostro rapporto di fede? perché l'adorazione è l'esercizio della gratuità. Noi facciamo sempre le cose con uno scopo e non capiamo che le cose che cambiano la nostra vita devono essere eh, secondo la misura di Dio, non secondo la misura degli uomini. Ad esempio, se tu ti metti davanti a Gesù Eucaristia ad adorarlo, stai là e dici, ok, sono disposto a stare qui un'ora, ma fammi sentire una piccola, piccolissima, proprio sensazione di pace. Fammi stare qua e fammi venire un'idea geniale. Sto, sto fissando le candele accanto a Gesù Carestia. Una piccola apparizione, un angioletto, una, una cosa che mi dia un minimo di soddisfazione che sto qua. No, niente. Perché l'adorazione è gratuita. E imparare a stare davanti a Gesù senza domandare niente. Se non per il gusto di stare. Ora, quando io devo spiegare quanto sia importante la l'adorazione, io penso che soltanto una persona che magari l'ha sperimentato con i figli lo sa. Vi capita mai di guardare i vostri figli, se ce n'avete, mentre dormono? Non se ne accorgono nemmeno. Perché li guardate? Perché questa cosa è un'espressione profonda di amore? Non li guardate nella speranza che dice, ma speriamo che con la coda dell'occhio se ne accorge quando tra vent'anni dirà che ha avuto un brutto padre una brutta madre si ricordi che invece l'ho guardato. no è una cosa che ti riempie il cuore al di là di quello che ricevi in quel momento perché la gratuità è l'espressione più alta dell'amore sono qui perché non sto cercando niente se non te non sono qui per quello che mi dai sono qui per quello che sei Volete che vi ripeto questa definizione di gratuità? La gratuità non è stare davanti a qualcuno per quello che ti dà, ma per quello che è. Se tu vai da qualcuno per le cose che ti dà, quando smetterà di darti qualcosa te ne andrai. Se tu ami quella persona e non le cose che ha, ami ciò che è quella persona. È facile essere gratuiti? Assolutamente no! Non è facile per noi la gratuità. Noi ci aspettiamo sempre qualcosa, almeno un grazie ci aspettiamo. È brutto che, non lo so, una madre che che fa tante cose dentro la propria giornata e dice, a volte lo ascolto nelle confessioni, mi sembra di essere invisibile, nessuno mi dice grazie, nessuno si accorge dei sacrifici che faccio. Ha ragione, ma questa è la forma più alta di amore, perché è gratuito. Perché il motivo per cui tu lo fai, è perché ami quello che sono quelle persone, non perché se lo meritano. E cambiare lo sguardo. Una vita spirituale che non impari l'adorazione è una vita spirituale che non sa che cos'è la gratuità. E se tu non sai che cos'è la gratuità, vivi sempre di pretese. Per questo il cristianesimo ti delude. Perché molto spesso non corrisponde mai alle tue pretese. E la seconda parola che ho attaccato alla parola adorare in questo quarto punto è la parola contemplare. Che è la guarigione dello sguardo. Qui io vi chiedo scusa, ma devo per forza suggerirvi un modo concreto per riscattarlo anche da una forma di devozionismo che non gli rende giustizia. Ma noi abbiamo uno strumento veramente efficace nella nostra vita di fede, che è il nostro rapporto con Maria. Il rapporto con la Madonna non deve mai essere un rapporto decorativo. Ad esempio la preghiera del Rosario non è una preghiera commerciale in cui con le ave marie ti compri qualcosa. Ma è una preghiera che ti guarisce nello sguardo, perché contemplare i pezzi di vita di Gesù insieme a Maria col tempo ti guarisce il modo di guardare le cose. Solo Maria, che è la tutta pura, l'immacolata, colei che non ha nessun, nessuna macchia di peccato, vede le cose per ciò che sono. Noi le vediamo sempre filtrate dalle nostre ferite. Volete un esempio? Se una persona da bambino ha subito, ad esempio, una ferita d'abbandono, tutto il resto della sua vita lo legge quasi sempre a partire da quella ferita. Cioè il suo sguardo non è pulito, è uno sguardo che ha sempre come paio di occhiali quella ferita. Tutti noi abbiamo addosso la nostra storia. Il male, a volte, si è sedimentato fino al punto in cui noi non guardiamo le cose senza pregiudizio. Le guardiamo col pregiudizio delle esperienze che abbiamo fatto. Allora abbiamo bisogno di qualcuno che man mano ci purifichi lo sguardo, che ci faccia vedere le cose per ciò che sono e non per come noi le guardiamo. Maria ha questo ruolo. Il riprendere in mano il rosario ha questo ruolo, è la guarigione dello sguardo. Ma sapete perché non ci piace dire il rosario? Perché ormai tutti abbiamo la terza media e tutti pensiamo che la più grande soddisfazione E' quello che noi facciamo con la nostra testa Non riusciamo più ad essere semplici Perché per essere Per pregare bene il rosario Bisogna essere semplici E noi siamo molto complessati invece Non riusciamo ad essere semplici Quinto punto Non vi preoccupate Sono giunto alla fine La quinta tappa La quinta fatica di questa relazione Io l'ho voluta intitolare così è la carità Ma è la carità del possibile, non è la carità eroica. Qual è la differenza? La carità eroica è fare una cosa una volta. Sapete, non lo so, una notte mi sveglio e vado a dare un po' di caffè ai barboni, ok, l'hai fatto una volta, è una carità eroica, una volta l'hai fatto, o una volta ogni tanto. La carità che cambia la vita, sapete qual è? È la carità del possibile, cioè. È la carità che non ti scegli tu, ma la sceglie il Signore. E come fa a sceglierla? Con le persone che ti fa incontrare, con quello che ti capita. Tu capisci che tutto ciò che vivi dentro la tua vita e che incontri dentro la tua vita esige che tu lo ami. Guardate che a volte è più facile andare a amare il barbone che è alla stazione che la persona che vive in casa con te. Ma la cosa che cambia la nostra vita e non sceglierci la carità ma lasciare che il Signore ci venga incontro a noi scegliendo Lui in che modo, in chi vuole essere amato tutto ciò che per noi è possibile è possibilità di amore è faticoso? faticosissimo ma le persone che si allenano ad amare così hanno fondato la loro casa sulla roccia Cadde la pioggia, strarriparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono, ma essa non cadde. L'ultima è questa, l'ultima tappa. È la buona compagnia. Non c'è vita spirituale, non c'è fatica di questa relazione nella vita spirituale senza una buona compagnia. La buona compagnia, l'abbiamo citata all'inizio, viene detta in teologia la chiesa. Ma la Chiesa è fatta soprattutto di santi, non soltanto della gente che abbiamo intorno. E chi sono i santi? Non sono persone semplicemente a cui andare a accendere una candela o a chiedere una grazia. sono persone la cui vita ha lo scopo di farci venire voglia di vivere meglio. Qualunque cosa state facendo dentro la vostra vita, sappiate che avete bisogno dei santi per per far rinascere dentro di voi il desiderio di vivere meglio. Voglio raccontarvi questo piccolo episodio, spero possa esservi utile. Ultimamente ho avuto la grazia di predicare un corso di esercizi ad Assisi. Assisi, che che se ne dica, è la città di Francesco. Francesco d'Assisi, appunto, è il cuore vero di quella città. Chiara, è importante anche lei, ma Francesco è tutto lì, no? Chiara, anzi, è già luce di Francesco eppure a pochi passi da dove, dove ero io a predicare questi esercizi c'era il santuario della spogliazione dove di recente hanno portato lì il corpo di un giovane Carlo Acutis un ragazzo giovanissimo morto nel 2006 adolescente la cosa che colpisce di questo ragazzo sapete che cos'è? che è normale ragazzo normale scuola, amici, passioni fissato con i computer innamorato matto di Cristo dell'Eucaristia questa città che dice Francesco, Francesco, Francesco adesso nel suo grembo ospita un ragazzo che nella sua testimonianza silenziosa in una tomba in una chiesa diventa il motivo per cui tantissimi ragazzi conoscendo la sua vita e andando in quel luogo gli viene voglia di essere santi di essere santi nella loro normalità di essere santi prendendo sul serio Gesù Cristo qui in questo momento e di non pensare che i santi sono esempi irraggiungibili è proprio perché sono raggiungibili che sono utili ora Sapete che cos'è che ci fa vivere molto spesso scoraggiati e depressi, anche nelle nostre comunità? Noi siamo diventati bravi a dire le cose che non vanno. Eh, ormai è così, è eh, in questo... E perché noi non abbiamo gli occhi pieni dei santi? Perché i santi ci fanno smettere di lamentare e ci mettono nel cuore il desiderio invece di fare noi qualcosa. I santi sono santi non perché ci sono riusciti, ma perché per tutta la vita hanno tentato di essere santi anche sbagliando, la santità è un tentativo e forse non è questa la cifra della nostra vita cristiana, anche noi abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno che la nostra esperienza passi attraverso l'incoraggiamento della vita di qualcun altro, guardando quella vita dentro di noi ci viene un desiderio di vita. Fratelli, ho detto tante cose, ho parlato anche molto e me ne scuso. Ma la cosa che volevo consegnarvi oggi pomeriggio è questa. Non volevo lasciarvi qualche idea geniale che possa essere riciclata in qualche catechesi. Non volevo lasciarvi semplicemente una parola che vi riguardasse in un momento e dieci minuti dopo finisse. Avevo bisogno di fare fatica con voi oggi pomeriggio e dirvi che vivere la fede è una fatica, ma è una fatica benedetta e che è una fatica benedetta che non è lasciata semplicemente al caso, ma che la Chiesa da sempre indica un modo concreto attraverso cui fare bene questa fatica e che se noi riscopriamo l'intimità, cioè la quotidianità, La parola come spina dorsale dentro la nostra vita, l'esperienza viva che facciamo all'interno dei sacramenti, la gratuità che impariamo dall'adorare, la guarigione dello sguardo che ci viene dal contemplare, la carità del possibile che è amare ciò che il Signore ci mette davanti e lasciare che il nostro cuore venga rinfrancato dalla vita dei Santi, beh, io vi posso assicurare che questo porta molto frutto però ha bisogno del nostro sì, ha bisogno di una nostra scelta, ha bisogno che la nostra libertà si metta in gioco. E qui nessuno di lui ci può rispondere al posto nostro, ma ciascuno di noi ha la grande responsabilità di dire davanti a tutto questo io che cosa voglio fare? Grazie.